0: 僕たちはねフランチャイズのお店にばっかり行き過ぎてるような気がしますね,ねっていうのもね板橋区に僕住んでいましてまあ今板橋区に住んでて6年目かな5年目かな今年でっていうと違うな何年目になるのかもしかしたらだってそうだよね大学18歳の時にここに上京するっていうことは18192021222324258年目7か8年目え、そんなに経つの東京に来て。ちょっと,ょっと待って。今本題で喋ろうとしてることと、ううとこととは別に、あの、まさかこんなに時間経ってるんだってことにびっくりしてから、ちょっと待ってね。あの、今気持ちをね、落,落ち着かせてるから。<笑>よし。で、えー、っとね、何が言いたいかっていうと、えー、とで東京に来て8年間経ちましたよってことじゃなくて、僕たちはあまりにもフランチャイズのお店に行きすぎてるんだなっていうことをね、ちょっと言いに行きました。っていうのもね、えっ、ーえー、と、板橋区7年住んでまして、で、行ったことないお店結構あるんですけれども、行ったことないお店の中で個人経営のお店ってなかなか行かないなっていうことに気づきまして、あの、駅前にあります、えっ、ー、と、松屋なんていうのは、僕はあの、週に3日ぐらい行ってるはずなんですよ。多い時ではね。多いときではね、週3日行ってまして、で特に、いや、これ、松屋の朝定食が一番美味しいと思うんだよね。あの、であの朝のね、エッグ定食400円で、ソーセージエッグ定食かな、ソーセージ1本に、目玉焼き、キャベツの盛り合わせと、あとお味噌汁と、で、まあ、好きな小鉢として、牛丼か、納豆か、豆腐を選べるっていう。のはね朝ごはんあの白米もねついてますよみたいにそういうセットこれ400円なんですよこれがねあまりにも優秀すぎての土曜日か日曜日はどっちかは必ず行ってるぐらいにはこの松屋の朝定食好きなんですけれどもあのちょっとねフランチャイズのお店ばっかり行きすぎていて地元密着型っていうかあの地元の人がやってるようなお店ってなかなか行かないよねっていう話をしに行きました今日は何だろうねなななんでお店に行かかいのかなまあねあのー、一つはね入りにくさっていうのもあるよね例えば鳥貴族とかそういうあのフランチャイズな居酒屋さんじゃなくて、まあ、地元の人がやってるような居酒屋さんっていうとちょっとね僕今24歳今,今年25歳になる,なるんですけれども25歳の僕じゃあちょっと入りにくいかなっていうのがあるんですよねちょっとその何ていうんですか地元特有の。常連さんばっかりで出来上がってるような空気感みたいなお店の主人と常連さんの会話がすごく盛り上がっててすごい疎外感があるみたいなことをねの味わってもないのにイメージ先行型でそういう風に思っちゃうみたいなあとあのー、やっぱあのー、フランチャイズっていうと工場で大量生産してるんで安いんですよねうん何もかも安いんですけどやっぱ地元にその,、ね、地元の居酒屋さんだと高くなっちゃうのかなっていうこれもイメージ先行家ですよ<笑>実際にそう,じゃそうでしたってことじゃなくてイメージ先行で、ね、そういうなんかマイナスのイメージばっかりが先行してしまった結果その地元のお店に全然行かないっていう確かにね僕の,僕のね地元っていうかあの今の住んでる場所行く前に松の屋あの、松屋の、あの、兄弟みたいな。松屋が牛丼のお店だとすると、松の屋は、あ,あの、カツ系だね。あの、有り物系のお店。で、このロースカツ定食っていうのが、松の屋だと、本当なんか、キャンペーン中ですとかあると、定食500円でロースカツ定食食べれちゃうんですよ。そうなっちゃうと、1000円出して、地元、地元の、あの、フランチャイズじゃない、カツ丼屋に行くかって言われたらなかなか行かない仮に 1,000 円出してじゃあ,あの、えー、ロースカツ食べに行こうかと思ったら僕和光さん行くしあの松の屋の1個ワンランク上の、えー、っと和光さんとかサボテンとかねそっちに行っちゃうみたいなまたなんかの1個上の階級のフランチャイズのお店に行くよねっていう話をねまあねあの板橋なんて2018年になって明日にはあのダムの底に沈む運命にあるんで、まあ、別にそのどうでもいいんですけれどもていうかまああの今日僕家帰る途中にそんなことを思っちゃいましてねなかなかフランチャイズのお店以外のところに行かないなっていうところね、あの思っちゃったりとかしちゃったんで今これ話しちゃうんですけれども別に今日の話と何も関係ないっていう、えー、別にいいんですもう板橋なんてもう明日明日もアトランティスの謎のように一番下の地下の海底までね沈むんで板橋ごと丸ごとね板橋の全住民がもうアトランティスのもう海底で過ごすことにはなる,んでなるんで別にいいんですけれどもで、すぐじゃないんです。あのー、2018年明けましたお,おめでとうございますと。こんなね、あのー、5分ちょっと、わけのわからない話してきましたけれども、新年の挨拶をしに参りました。フランチャイズの話をしに来たんじゃありませんと。えー、2018年になりまして、まあ、もう5日ぐらいだったのかな。皆さん、えー、正月、どう過ごしたのでしょうか。僕はね、えっ、ー、と、お正月、実家に帰ってました。はい。あの、兵庫県の姫路市ね。あの姫路城が近くにに見えるところに住んでいますまああのー、姫路もね僕が新幹線で出発したし直後にあのー、ダムの底にまた沈んだんで<笑>今日のね今週の僕の好きなフレーズは、えー、ダムの底に沈むっていうフレーズが好きなので、まあ、まあ随所随所にあのー、このフレーズを盛り込んでいこうと思うんですけれども、えー、姫路行きましてであのー、実家帰るのもねどうしてもね、1年に1回になっちゃうんですよね。あの、まあ、忙しいんで、社会人なんで、夏休みとかね、あるんですけれどもうーん、まあ、なんか夏はイベントとか多いし、なかなか帰れないなとなると、やっぱその、正月っていうと、ど,どっかね、あの静かな雰囲気もあるんで、まあ、その時に帰ろうってことにしてるんで、で、まあ、1年に1回、まあまあ、1年ぶりですよ。あの姫路市に戻ってまいりましてあのー、僕がね高校卒業したあたりまあ18歳の時今から言うと56年ぐらい前7年前7年, 7, <笑> 7, 年7年ぐらい前ね、うん、ぐらいから姫路駅の周辺をあの都市開発化いや要はもう今の古い建物を壊して新しい建物に変えてで、あのー、姫路市っていうのはいや皆さんご存知えー、っと世界遺産世界遺産の姫路城がありますんでまあ,あのその観光都市にするためにあのー、商業施設とかを全部作り直して綺麗にしてで道とかも広くしてあのもう姫路駅っていう場所からね駅ビルとかも全部建て直してであの新しい観光客の皆様をそのお出迎えしようみたいな。そんなの、6年ぐらい、7年ぐらい前からずっと工事やってて、で、ようやくね、工事の方も終わりまして、で、まぁ、あ、今年、あの、姫路駅に戻ったんですけれども、まぁ、あ、綺麗になってましたね。はい。道も広いし、あのー、古かった商業施設とかも全部作り直しちゃって、ね、あの、地面とかもね、あのー、レンガ、レンガかなあれは。なんかね、歩きやすいような、そしてなんかおしゃれな、ああ我が姫路もついにこの都市化が始まったかと思ってたんですけれどもでもやっぱりね工事っていうのはねあの6年7年だとねそんなね広範囲にできませんよちっちゃなところから始めていこう姫路駅周辺、えー、徒歩 50m ぐらいのところから始めていこうとかねそういうレベルなのでちょっとね5分10分ぐらい歩くとあのー、僕も帰省の際に、姫路駅に降りて、そっから、ひどい家族ですよ。あの、妹は、あの、忘年会に、友達と忘年会に行っています。父親は仕事をしています。母親は、えー、えー、なんかその、運動施設っていうか、あのー、コナミだね。スポーツ施設。あれ、なんて言うんだっけ。まあいいや。施設に行っていますでじいさんばあさんは今日僕帰ってくること知りませんみたいななんで向山なしにお前は歩いて帰ってこいっていうのとを連れられてひどい家族ですよ本当になんであの姫路駅から歩いて帰ってたんですけれどもあの都市開発化が終わったって言ったんですけれどもやっぱりねあの菅鴨城になってました、えー、山手線の巣鴨駅これよりもね、かなり2倍のいいような形だったんですけれども、でもね、100メートルも歩くと、あの、菅もいいかっていうかこれ、どこら辺かな、あの、東京の駅で言うと、どの辺と同じぐらいかな、あの、高田の馬場。高田の馬場だとちょっと大きすぎるなだから山手線だとうぐいす谷みたいなところ<笑> 100m ぐらい歩くと昔はねなんかもっと、あのー、そういう風俗街とかあったような気がしたんだけどね姫路ってなんかね数減っててまあ風俗街っていうよりかは、まあ、どっちかっていうとスナック昔のカラオケスナックとかあのママさんがいてみたいなそういうスナックとかがねあれはね潰れてないのよなんかお客さんいんのかなって思いつつね歩いてて。ね、あの菅も以上になったところと相変わらず菅も以下の姫路をね見まして思ったのがあの新しくできた建物姫路の横文字が多いんですよねしかも和製英語じゃなくてなんか英語和製英語でもないフランス語イタリア語みたいなあピオレとかね、えー、あとはテラッソとかねこれは今姫路にできた新しい商業施設の名前なんですけれども何それみたいなあとでみたいなものみたいなただねやっぱ田舎者がねつけるんでねあのー、多分誰もねテラストもピオレも何の意味かはね僕もよく分かってないっていうえっ、ーえー、とそんな地元帰りですねでおとんがねこれ夏にも行った気がするんですよ去年のおとんがポケモン GO にめちゃくちゃハマってるって話しててでまだやってんのかなと思ったら相変わらずやっててであのー、正月1月の1日かな元旦ですよ元旦のあのー、午後3時ぐらいですかね急にね僕を車に乗せてあのもともとねちょっと親父とは約束があって、まあ、そこの、まあ、約束の、まあ、遊ぶ場所まで行くついでにちょっと寄りたい場所があるから寄っていいかって言われて車でブーンと動かせてで、まあ、10分15分ぐらい走らせてどこ行くのかなと思ったら図書館図書館なんだけど別に1月1日っってて図書館やってないんですよで別に、あのー、今何か本借りてるわけでもないって言ってたんで何しに行くんだろうと思ったらおもむろにね、あのー、路上駐車してでちょっと、あのー、用事済ませるから車で待っててもいいよって言われていやいやいやそこまで、ね、なんかあのあの理由も教えずに連れてこられたらちょっと気になるからついて行くわって言って。ついて行ってみたらあの図書館の前の広場あの図書館の前にある広場みたいなところにふらっと携帯持って歩いていくんですよねでなんかそこを見るとね特にねなんかイベントとかやってる様子もないんですけどあの自転車の自転車をあのから降りてスマホ持ってる人とかあと親子連れとかまあ,あのその辺もねあの路,路上駐車場って言ったんですけど路上駐車もねその親父の、親父の車1台だけじゃなくて、5、6台いたんですよね。これなんだろうと思ったらあの、ポケモン GO のレードボスが始まるから、ちょっと待っといてって言われてあの、詳しく説明聞いてみると、ポケモン GO でレードボス、今のグラードンがやってると、グラードンが姫路の図書館の前にいるから、この時間も決まってる。らしいんですよレードボスっていうのがそれが15時から始まるらしいのでその15時はあのレードボスでグラードンが出るからお前との約束の前にまずグラードンを倒させてくれって言われてねグラードン倒しに姫路の図書館の前に行ってそしたらあの同じくスマホ持ってる人がいてまさかなと思ってあの散歩するふりしてその,その辺あのぶらつくふりして。何気なく他の人のスマートフォン見たらその,人その人たちもあのポケモン GO をやっててポケモントレーナーばっかりでしたね姫路あの東京だとねもうねポケモントレーナーはねあの全員ダムの底に沈んだと思われてたんですけれどもあの姫路ではねまだ現役でポケモントレーナーいましたねあの人口比率あのポケモントレーナーをやっていない人口とやってる人口だと、東京と姫路比べたら多分姫路の方が、ポケモントレーナーまだいるっていうね。で、ポケモントレーナーもね、ポケモントレーナーの高齢化が進んだのかなポケモン GO をやってるのがもう40代以上ぐらいしかなくて、あの、その図書館の前で、図書館の前の広場に現れたグラードンを倒すために集まった、あのー、レイドボースを倒すたために集まったそ,の協力者たちそれもなんかねもう40超えてんだろうっていうようなそんなポケモントレーナーの高齢化が進んでいてで確か夏あたりだと親父はね歩いて、あのー、いろんなところ歩いて毎日歩いてあの家から仕事場まで歩いて15分ぐらいなのに朝5時ぐらいから家を出て、いろんなところ歩いて、回って、3時間かけて職場に着くっていうような、もうその全部ポケモン GO でやるために。で、あの、ポケモン GO 専用の、あの、腕時計みたいなやつ。腕時計じゃないんだけど、なんか。歩きスマホをさせないために、あの、スマホとその腕時計型のポケモン GO のストラップみたいなものを連動させて、ね、ポケモンが現れたよってなるとあのストラップの方に通知が入るみたいなそういうポケモン GO のストラップっていうのを去年,去年の夏やってたのが今見たらまだやっててでちょっと汚れてるみたいなあーこいつ毎日使ってるってこいつ毎日ポケモン GO のストラップをつけて外に歩いてるって言うぐらいにはね親父のポケモン GO の好きさがね、変わっていないっていう。で、冬になって文明の力を手に入れたのか、あの、レードボスみたいな、もう時間制限が決まってるものに関しては、わざわざ車をね、動かして、レードボスを倒しに、あの、車を動かすみたいな。もうお前が一番ポケモン好きだわっていう。今のね、あの、ポケモン3、3 d s 版で最新作出たのかなあのー、僕もちょっとね、もうナンバリングタイトルまでは覚えてないんだけれども、新しいポケモン出て、ただし、あのー、親父やってないんだけど、やってないんだけど、お前の方がポケモン好きだろっていうようなことをね、ついつい思っちゃいましたね。そんなね、えー、そんな実家帰ったことで、あのー、思ったのはそれぐらいです、今年は。あとは、あのー、テレビよく見たね。やっぱあのネッ,トがネット関係はないんでテレビ見るぐらいしかないんですよねやることが、うん、テレビつまんないつまんないって言われてるけど面白いねっていうことぐらいしか僕にはいいことがありませんっていうねあの m 1の準優勝の和牛の漫才が面白いみたいなことぐらいしか姫路帰って思ったことがそれぐらいしかないみたいなねえ、ねだからまあダムの底に沈んじゃうんですよね。姫路市が、うん。アトランティス謎っていうことで、姫路城ごとも海底の底に沈んで,で、姫路城の中に宝物があるからそれを見つけるためにダイバー集団が集まって、みたいなで。そこから始まるディオ第3部みたいなね。ジョジョの第3部が始まるみたいな。そんなわけで、えー、オープニングワーク以上です。2018年。<笑>何最後。どうした、えー、?2018 年、えー、面白くなければゲームじゃない。えー、今年もよろしくお願いしますと。皆様にとっていい年でありますようにっていう風になると、えー、終わりみたいな感じになるんですけれども、えー、ジングル挟んでまだまだやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はいえー、ジングル挟みまして後半もよろしくお願いしますということで今回紹介するゲームは「電車で GO」と、はい、いうわけで今回紹介するのは「電車で GO」ですえー、っと電車で GO 宝ーかな昔の名称だと宝かな、えー、っと宝ーから発売されている、まあ、発売しているゲーム「電車で GO」えー、初代がアーケード版で出てそのままプレイステーションで、えっ、ー、と、2000の、違うな、1997年か。確かそのぐらいです。まあ、もっと言うと、96年、95年ぐらい。違うな。97年にアーケードが出て、98年にプレイステーション版に移植か。そんな感じの電車で GO です。まあもう、今さら説明不要かなっていう感じがありますねあの。かなり社会現象にもなったゲームなんで、あのこのポッドキャストで紹介するゲームって、どうしても、これがこういうゲームでこういうシステムで,でこうでこうでこうでみたいなことを説明いちいち全部説明しないともうまずあのこのゲームを知らない人があのスタートラインに立てないみたいな、まあ、それを紹介する番組でもあるんですけれどもなんですけれども今回はあのもう全員が全員知ってるタイトル電車で GO ですでなんで急に電車で GO の話をするかっていうと昨日ねあの昨日っていうとあの1月の3日ね<笑>あの1月の3日の10時半に夜のね夜の1月3日の夜の10時半にコインランドリーの乾燥をする間暇だからラウンド1に行ったら、えー、電車で GO のアーケード版がリメイクっていうか最新作で登場していたよっていう話ですはいまあねあの1月3日の夜の10時半に、えー、乾燥機を回してることに関しては触れないでくれっていう正月三が日,日、正月三が日,日どころじゃないね。姫路に帰ってたなんで、29日ぐらいから12月の29日、30、31、1月1日、2日、3日と。はい。えっ、ー、と、地元にも友達はいないし、三が日,日会う友達も、あの、東京で会う友達もいないし、みたいな。ね。あのー<笑>。ね。だからあんまり触れてほしくなかったみたいな。まあ、自分から触れ切ったんですけれども。な、まあ、なかなか年末年始ってあの友達と会う機会もないじゃんみたいなことを言うことによって正当化する自分を正月ぐらいあ家族と過ごせよみたいなそういう自分を正当化するみたいなね<笑>、えー、であの電車でゴーあのラウンドンに入りましたねで昔ね私子供の時に1997年版の一番最初の電車で GO の筐体ゲームセンターに置いてある筐体これ見たことあるんですけれどもまあどんな作りだっけなあ,まあ椅子があってであのモニターもね今で言うその薄型のモニターじゃなくて本当はブラウン管だよねブラウン管をはめ込んでそのはめ込んでるはめ込んでるとあのーブラウン管のモニターを全面から見ると、あの英語の英単語の D、ああいうふうな形になって、部格好だから、あの、このブラウン管テレビを覆うように、筐体をね、あの新幹線をモチーフ、あ電車をモチーフにしたような筐体をね、作ってあげて、であとはあのハンドルだよね。独特なハンドル。あのアクセル。アアアクククセセセルルルっていうかあの、まあ、アクセルかアクセルとブレーキこれはあの電車の本物の電車に言う電車のものを、あのー、模造したアクセルのコントローラーがハンドルコントローラーがついていますよっていう、まあ、そういうゲームですはいいやもう別に10年前もう今もう内容は変わりません10年前はね、あのー、電車を時間通りにであと規則を守ってスピード制限とかね。警笛を鳴らすとかね。そういう風な制限を守ってあのー？時間通りに上野からえー、っと1個向こうの駅まで上野の一個向こう。ガッチマッチまでね。あの電車を運転するみたいな。山手線を運転するみたいな。そういうゲームです。別になんかあの2017年版に,になって、あのー、特にあのあれですよ。この電車を70キロ以下にしたら車両が爆発するみたいなそういう映画のやつじゃないですスピードみたいなねそんなことじゃなくて何も変わらない何も変わらないんですよゲーム性はなんですけれども僕はあのー、ラウンド1昨日行ってびっくりしたのが僕が見たあのー、10年前に見たでしかも10年前っていうと僕がもっとねちっちゃな頃なんであのちっちゃな頃から見てもあのー、大きいなと思っていた、あのー、電車でゴーの筐体がもっと大きくなってるっていうびっくりしたんだよね本当にはーって思っておいなんか電車の模型があるぞと思ってラウンドワンに電車の模型電車の,あの運転席のところに運転席のところだけを、あのー、切り取ったみたいなそんな模型があると思って。そんな電車があると思って見てみたらあ、電車で GO だと思って、そういえば2017年、去年の春ぐらいにロケテスト版として、あのー、台東ステーションとか、そういうなんか新宿とかでロケテストやってたなと思って、で、あ、これリリースされたんだと思って、ただ、結構ゲームセンターに行く僕でさえも、この電車で GO の2017年版の新しいアーケードのものをね、知らないっていうことは、導入数かなりなかったんだなっていうのをねすぐに察してしまうっていうまあそうですよだってその辺にある音ゲーっていうかゲームセンターの筐体よりも大きいんですよあの一番わかりやすいやつだと例えばあのソリートファイター2とかのあの優勝正しきアーケード筐体あれ何個分だっていう1個2個、ま、えっ、ー、と横に1個2個、縦に1個詰めて、あ、奥行きに2個、縦に1個、横に3つぐらい並べれるサイズのお家さなんですよ。<笑>これでピンとくる人はかなりのレトロゲーマーなんですけれども、縦2つ、奥行き2つ、横3つ分のスペースが必要なんですよ。でなんでこんな大きいんだろうと思って、実際にその、運転席に乗り込んでみると、モニターがね4つ付い4つ付いてるんですよ。前面モニター、左右ね、えー、斜め45度になってるようなモニター、それとあのタッチパネル型のモニター、あとそれとあのハンドルコントローラー、このようなんで4つあるんですよ。あのー、モニターが。これ導入するのにいくらかかるんだっていう。果たして今このゲームセンター不況って言われていてゲームセンターがどんどん潰れていく昨今にこれを導入するゲームセンターっているのかっていう大手以外なくないかっていうラウンド1以外なくないかっていうのをね、まあ、ついつい、えー、思っちゃったりもするんですけれどもでえー、っとでですよまあ実際やってみるかと思って10時半なんで夜のさすがにね三が日の夜の10時半のラウンド1は誰もいねえとなってでもしかもまあ誰もいないんでまあ見る人もいないだろうから恥ずかしくないしやってみるかと思ってでその運転席乗り込んでであの運転席乗り込んでね誰もいないはずなんだけどあのー、メダルゲームのカウンターの店員だけはこっちを見ているっていうあこいつ今、電車でゴーに乗ったぞみたいな、<笑>やめろやめろみたいな、こっち見んじゃねえと思いながら、で100円入れてい、いざやってみるんですけれども、やっぱりね、グラフィックすごいよ。まあ、迫力、そうね、あのだって、前1つ、斜め45度のモニターが2つね、左右についてるから、それはね、あの見える範囲も昔のアーケード版に比べてもかなり広くなってるし、びっくりしたのが、まあまあ、電車でうってもともとそうなんですけれども実際の地図に基づいて作られているんですよあれってあの風景とかはなんで多分今あの昨日やったのが目黒からえっ、ー、と目黒渋谷間かな違うなあの各駅で,で,で各駅でしかできないから確かね目黒目黒から渋谷って隣同士だっけやばい !8 年住んでるのに山手線のあれの配置がよく分かってない上半分しか使わないからな池袋から秋葉原までの上の半分のところしか乗らないせいで新宿から下のところって全然分かんないんですよねあの新宿は敵渋谷はパナイみたいなあと原宿も敵みたいな黒人があのー、原宿の,あの大通りをあの大通りっていうか、あのー、ファッション通りっていうんですかねであのー、黒人がね僕の服を引っ張りながら「お兄さんこれ買うお兄さんこの服買う!」ってずっと言われてたからあいつも敵なんですよ、ね、新宿原宿渋谷敵なんでなかなかね池袋よりもしゃっていけないんですけれども、えー<笑>ね、多分渋谷から目黒間多分今実際に電車乗って見ても、ああのビルある、このビルあるみたいなことあると思うんですよね。そのぐらい、あのしっかり作られていて、まあ、ゲーム性は変わらないんで、あの経営的に鳴らすポイントがあったりとか、あとタッチパネルのところかな、タッチパネルのところで、えー、っと、下故障あの、タッチパネル上にもね、えー、っと、今、何キロの速度で出してますよってなるんで。それをタッチすることによって、下胡椒よし今、法、え、定、ー、速度を守っています !60 キロ守っています下胡椒よしってやると、あのタッチパネルを押すと、えー、っと、ボーナスポイントがもらえるっていう、何なん,なんだこのゲームっていう。リアルにリアルを追求した結果、もう本当に駅の職員になった方が早いんじゃないかっていうぐらいには、そこまでリアル追い詰めるとね、もう。なればいいじゃん駅の職員に俺100円払ってこのゲームやってんだから8時間フルタイムで働いてお金もらった方がいいじゃんって思うぐらいにはあのー、そういうふうに思っちゃいましたねでせっかくねこのゲーム、あのー、昨日かなあの電車で GO のアーケード版最新作やったんでじゃあちょっと昔の電車で GO の、あのー、映像かなゲーム映像これちょっと YouTube で見てみようかと思ってじゃああのー電車で、GO、の軌跡を振り返るっってていう動画があこれどういう動画かっていうとあの初代アーケード版の電車で GO から最新作2017年の電車で GO の,あの映像を振り返るっていうこんだけねクオリティが上がっていったんですよっていうのをねあの映像で出してくれるんですけれどもびっくりしたのがもうね2001年のピース2版の時点で結構ねリアルに作ってあるの。あ,のあれと思ってここねあの僕動画見るまではやっぱり昔の、えー、電車で GO はポリゴンばっかりで分かりにくかったけど今回のはよくできてますわみたいなことをねあの言おうと思ったんだけどあれ ?2001 年の時点で結構綺麗だぞっていうむしろあのちょっとやばいなと思うのは、えー、とワンダースワン版の電車で GO が。あの結構来てるなこれっていう白黒で何が起こってるか全然分かんねえなっていうこれぐらいなんですよねあの電車で GO のワンダーツワン版ぐらいがやばいっていうそれと同時にあのもう1個新し,く新しく知ったのが、えー、と2018年の2月のいくつか忘れちゃったんですけれども電車で GO の,あの家庭用版が新しく出ますよっていうニュースが出ててええー、と思って電え、でも PS4 で出るのかなみたいなことを思って、タカナトミーの公式のホームページ見に行ったら、あの電車で g ーのハンドル、アクセルとブレーキになるハンドルっていうのをね、販売して、でこれをあの HDMI ケーブル付属してるから、モニターとかテレビとかにつなぐと、もうすぐにあの2004年版、2001年版かな ?2004 年版か、2004年版 PS2 のあのー、電車で GO を丸々移植したんでこの電車で GO のハンドルコントローラーを買えばすぐに遊べますよっていうのが紹介されてて確かに、ね、1万6000円ぐらいかな結構するんだよねソフト自体,自体は丸々移植なんだけれどもまあ,あの一応ね HDMI にもあの綺麗な、ね、画面にも対応させれるようにあの16対9とか表示を、あのー、調整したりとか、まあ、HDMI 用に、まあ、高画質にしましたよみたいなことをね、紹介しあったんですけれども、これいるかっていう要素が一個だけあって、これはあのー、タカラトミーの YouTube の公式の動画、あのー、2月の20日に出るこのハンドルコントローラー付きの電車で GO はこうなってるみたいな紹介動画で、なんと、あのー、ハンドル、アクセルとブレーキの踏むハンドルの真ん中に懐中時計を置くスペースを今回、えー、っと作りましたっていう最初から懐中時計を置く用のスペースとしてあのハンドルコントローラーをわざと凹ませてありますのでそこにご自身で買った付属品ではありませんって書いてるの字幕でもう下にご自身で買った懐中時計をそこにはめ込むことによってより電車の,あの駅員さんの気分が運転手の気分が味わえますよみたいなこと書いてあってそれ唯一いらないだろみたいなことをね思いましたねそのぐらいです。と、はいはい、いうことで、ね、もう電車旅行なんだけれどもあのー、昔はねそんなにね興味なかったんですよね。あの電車って言われても僕はあの姫路に住んでいてあの正直言うと電車に全く乗らない生活をしていたせいであの山手線って言われても京浜東北線って言われても全然ピンとこなかったんですよ、まあ、5歳から18歳の僕はねなんだけれどもあの実際にね、まあ、東京に上京してみて山手線も乗るし、京ト東北線も乗るし、でなんとなくその地図だね、あの、路線図っていうのが頭の中に入ってる状態でやってみると、結構ね、昨日やった感じ楽しかったんだよねで。しかもあの、熟練モード、あの、2017年版のアーケード版の方ね、これ動画も上がってたんですよ、YouTube の方に。これ熟練モードっていうのがありますよって。あ見たんでちょっとその様子、ね、動画で見たんだけれども僕が昨日やったやつと何が違うかっていうと、あのー、僕の方はねチュートリアルモードっていうことで一番ねセンターのモニターに、あのー、あとこの,このぐらいの時間ですよとか今速度こんぐらいですよブレーキはあブレーキアクセルの,その今ブレーキが何段階目で今あなたは。ハンドルを動かしますよっていうのを表示されるんですけれどもそれが全部表示されずに手元の、えー、とタッチ、えー、タッチパネルかタッチパネルに全部情報出ていてで試作故障もこれでやってくださいあとはもう計画的なラスもこれでお願いしますっていう風になっていてなかなかね前だけ見てると全然あのいつの間にか速度超過してるからちゃんと下のタッチパネルを見ながら、あ、ちょっと今速度速いからブレーキかけようかみたいなこともやりつつ、で、えー、っと、いろんな情報を見つつみたいな。よ、だから、そこまでリアルにするなら、もう、運転手になった方が早くないみたいな、フルタイムで働いて運転手になった方が早くないみたいな、ことを思いましたね。あのー、今それを思い出した。熟練モード。やり込みも楽しいんだろうね。ただね、やっぱ開発費がかかってるからかな。えー、っと、導入するのもお金かかるのかな。あの、無ニターにつまるから。えー、っと、ワンクレジット200円でした。チュードリアルは100円。ただ、えー、っと、それ以降遊ぶには、ネシカっていう、セガかな。セガの、あの、ID カードを持ってなきゃ、それ以降遊びませんよみたいいななことになっていてでしかもワンクレジット200円っていう高いねゲームセンター最近のはあのー、設備とかも高くなるしでオンラインが基本になるゲームだとそのネットの維持費とかその辺の関係サーバーとか、ね、その辺の関係もあるんでワンクレジット200円300円が基本になってきますよっていうやっぱそうなるとねゲームセンター行く人って減ると思うんだよねやっぱり。まあ、高いもん。300円払えねえべ、ワンゲーム。ってなっちゃうよねっていう。<笑>今こうやって縮小傾向にあるゲームセンターですけど、縮小傾向にあるのにもかかわらず、品質だけは上がっていくので、結局誰が負担するのって言われたら、ユーザーが負担するしかないよねっていう。そうすると、ワンクレジット300円ぐらいで、あのー、最初やっぱユーザーが多いとなんとかなるんですけれども敷居が高くなるとユーザーって減っちゃうんでこの少ないユーザーが大きなものをあの支えなきゃいけないとなるといや僕らのお財布事情からしてもそれはなかなか難しいものがあるんじゃないかなっていうことを思っちゃいましたはいへへへ急な批判で終わりたいと思います面白くなければゲームじゃない。ポッドキャストやっております。あ、ボッドキャスツイッターやっております。P がおこしい。PODCST アンダーバー GME。PODCST アンダーバー GME。面白くなければゲームじゃない。えー、ハッシュタグとかはあったはずなんですけれども、忘れてしまいました。というわけで、えー、と、今回の録音の分が1月の6日か。1月の6日に配信分なんで、来週なんで1月の13日ぐらい。13か14。土曜日か日曜日にまた新しいエピソードを開けていきたいと思いますんでよろしくお願いしますということで、えー、ありがとうございましたお聞きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています拙い喋りですが購読していただけると幸いです